0: В конце третьего курса мы с однокурсником как бы, начали свой собственный бизнес по регистрации юрлиц. У меня вот, по жизни, ну, это я повторяю из раза в раз, очень четкая установка, что каждый человек должен заниматься своим делом.
1: Докторскую диссертацию будешь не, писать по-частному или по-публичному?
0: Я, соответственно, был вот, как бы, там, одним из фронтменов вот с этой стороны. А на другой стороне были вот те самые мои учителя, уважаемые. Василий Владимирович Витрянский, Александр Ильич Маковский, Евгений Алексеевич Суханов. Но поскольку, поскольку все привыкли, вот, ну для них я Дима всегда был. Ну. Дима, ну что ты пришел? Вот без тебя так хорошо было, а вот ты пришел, и все остановилось. Ну вот, ну вот...
2: Степанов Дмитрий Иванович партнер Адвокатского бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры, кандидат юридических наук. В 1999 году окончил с отличием МГУА. В 2001 году окончил магистратуру Российской школы частного права. В 2013 году получил степень ЛЛМ в Гарвардской школе права. В 2015 году получил степень магистра государственного управления в Гарвардской школе имени Джона Кеннеди. Преподает в Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики, Школе правостатут статут и Институте М. М.Логос. Рекомендован рейтинг Музеликл 500, Бест Лоуэрс и АФЛР 1000.
1: Дмитрий, привет!
2: Мы к тебе дошли! <связано> <связано> да, наконец то <связано> Очень рад.
1: Ну что, пошли интервью записывать! <связано> Дмитрий! Самый первый вопрос, который очень традиционен, всем уже, наверное, надоел, но нам он не надоедает.
0: Почему ты решил стать юристом? Я не решал, получилось абсолютно случайно. Когда это где-то в десятом классе, в школе, я помню, это как бы повторяющиеся разговоры с стороны матери, типа, ну что, ну куда, ну когда. И в какой-то момент уже просто стало очевидно, что надо же как бы остается год до окончания школы, надо понимать, куда вообще я пойду. И вот мне было так спрошено, ну что, ну куда? Я говорю, не знаю. И я не помню, как это по- получилось, но в, это, в то время муж моей сестры учился в заочном юридическом вузе. А, и я не помню, то ли я сказала, то ли мама, то ли кто-то там со стороны как-то. Ну вот, типа, Петя-то учится, можете тебе тоже на юриста пойти. И вот абсолютно случайно, ну, на юрист, ну ладно, хорошо, да. Ну, как бы, ни туда, ни сюда, особых талантов, вроде бы, там нету и там нету, ну, как бы, ну, ладно, посойдет. И дальше, по большому счету, вся у меня карьера так складывалась там. На... В конце третьего курса мы с однокурсником, как бы, начали свой собственный бизнес по регистрации юрлиц. Тогда как бы да и сейчас это, в принципе, не это гламур. Это в каком городе было? Это было в городе Вологде, где я тогда учился. И э, и в Вологде, и в Москве это было как бы ну, в Москве особенно не гламурный бизнес такой абсолютный. Но мы за за год стали самыми главными, так сказать, в Вологде mm-hmm. по этому бизнесу. Почему это говорю? Потому что оттуда, собственно, появилась любовь к корпоративному праву. Потому что, как бы, mm-hmm. когда я заканчивал вуз э, на пятом курсе, я решил написать первую свою статью. Ну, естественно, по корпоративному праву, потому что я с ним, им, им занимался единою ножно. Mm-hmm. Тогда, опять же, вроде бы все про корпоративное право говорили, все понимали, что это какая-то важная область, но было несколько таких очень сугубо-сугубо теоретических работ, там, условно, диссертация. Там уже Ломайкина, статьи Суханова, но не было каких-то прикладных вещей. А Я сделал публикацию сугубо прикладную. Там прошло несколько лет, я не говорю, что я там был каким-то про- предвестником. Нет, просто прошло несколько лет, и все стали писать только про корпоративное uh-huh. право. И как бы, да, а да. где опубликовали статью? Первая у меня была совсем маленькая публикация, есть такой журнал для акционеров. А потом пошло хозяйство и право и фактически без остановки. Хозяйство и право шло там, не знаю, первый год девятого, первый год х просто статья за статьей. И как-то вот я так втянулся. Потом, соответственно, ну, дальше можно продолжать, но я говорю, что вот все как-то ну, случайно. Случайно за случайностью. То есть, как бы я условно говоря, не противосем потоку. Понятно, то есть ты плыл по течению. Да, да. У меня по жизни всегда-то как бы.
1: А когда созрело желание все-таки перебраться в Москву?
0: А тоже как само по себе случилось. Я закончил вуз, это был Вологодский филиал МГЮА, и по окончании как бы тоже, наверное, все-таки, наверное, все-таки влияние мамы в данном случае. Она говорит, что ну, типа, надо в аспирантуру. Думаю, зачем аспирантуру? И как-то опять, по-моему, где-то я увидел, по-моему, это был вестник высшего арбитражного суда, реклама Российской школы частного права. Так, м-м, интересно, классные имена, я их всех читал. Я съездил, я не помню, когда это было, там, весной или летом, попал на прием к проректору тогда РЧП Александру Федоровичу Кузьменко. Это на Илинге все происходило, как бы я туда, к нему зашел, поговорил Я подумал, что, типа, вау, как круто, но это не для меня. И он как-то так, он все мне, условно, говорил, ну, из разряда все очень, так, интеллигентно и деликатно, но, как бы, вроде бы, как мне казалось, намекал, что парень, это не для тебя. Ну, там, комплекс зданий администрации президента, там, набирают 25 человек, непонятно по какому критерию, там, вроде не экзамены, экзамена, собеседование, такие звезды профессора, и он меня все убеждает. Общежития нет, стипендию скорее не заплатим, попасть сложно. Но я хотел прямым текстом спросить, угу. что типа вообще но как бы не стал спрашивать. Но обычно такие вещи меня, когда мне что-то кажется недоступным, они заводят еще больше. То есть я вот честно говорю, я... Ну, если и думал про аспирантуру после окончания вуза, исключительно с позиции, что не пойти в армию. А так, как бы, хотя там с детства внушалось, что нужно идти в науку, нужно делать диссертации, я как бы просто из преподавательской семьи, у меня и мама, и отец биологический, они как бы, просто отец с нами не жил поэтому такое уточнить дело. А, они учились в Москве, они были там, ветврачами, и бабушки, дедушки у меня учились в Москве, были ветврачами. То есть получалось как бы одна и та же модель поведения. Люди учились здесь, потом куда-то уезжали, потом их дети приезжали учиться, потом уезжали. То есть как бы мне в этой модели было заведено тоже приехать учиться в Москве и, наверное, куда-то уехать и стать тоже ветврачом. То есть я вот не стал потомственным в каком-то, не знаю, поколении врачом. То есть ты мог стать айболитом? Да, конечно, да. Вот. Но, кстати говоря, я когда приехал в Москву, мое первое общежитие было на территории, как она сейчас полностью называется, не знаю, короче говоря, Московской ветеринарной академии Мискрябин, это в Кузьминках. Uh-huh. И там, соответственно, как бы там до сих пор живут, и тогда жили там, не знаю, однокурсники моей мамы, они там, uh-huh. а, там это. Сын Ларисы, ну давай, uh-huh. давай. Uh-huh. Только что деда не знали. И дед, и бабка у меня там же uh-huh. учились, и так далее. Вот. Поэтому я мог бы стать таким, да. Хотя и болитам для животных, но как бы, мне это совершенно не причало. Вот. Но опять же, бог не с ней с аспирантурой, как бы я про нее всерьез не думал. Угу. А вот РСЧП как-то меня так завело, думаю, м-м, круто. И в итоге я подался туда, было собеседование. После собеседования я помню, как раз Александр Вольвич Маковский, подошел, так что-то там сказал. Я там долго мандражировал, но потом в какой-то момент перезвонил и говорит: вот взяли. <с- <с- ну, окей, взяли, взяли. <с- <с- это был какой год? Это был 99-й. И, соответственно, через РШЧП, абсолютно случайно, как бы, там, я встретился с очень многими людьми, которые сильно изменили мою жизнь. Скажем, благодаря РШЧП э, я попал на работу к Андрею Юкову, это была моя такая первая серьезная юрфирма. А благодаря Андрею Юкову я суть, там, поучаствовал в большинстве каких-то крупных корпоративных споров, корпоративных войн, когда в... которые велись в начале двухтысячных. х Благодаря РШЧП чп я там, познакомился со всей профессурой. Соответственно, там, не знаю, Михаил Сакреборогинский был моим научным руководителем, Василий Владимирович Тирянский был рецензентом, там, не знаю, слушал лекции Маковского, Яковлева. Но ну, это как бы это была та РШЧП, mm-hmm. вот, как, какая она как бы, была в самые свои первые годы. Вот. Ну, а дальше просто как бы мне сказали, ну, что ЧП заканчиваешь, начну наверное, диссертацию учить, ну ладно, пойдешь, в вот, институт законодательства, к тому же сам Михаил Сакочу. Ну, как-то вот, защитил, ну, и аспирантура, и диссертация, и, и все как-то ну, вот, получилось. Вот
1: А кого ты можешь назвать в качестве своих вот таких настоящих учителей, помимо Михаила Сакоча?
0: Ну, наверное, Василия Владимировича. Я... Я очень, как бы, тепло относился, отношусь к Михаилу Сакочу. Я у него бывал дома, мы до сих пор созваниваемся с складе Бориса Ирошенко его женой. Как бы она ко мне тоже очень так тепло относится, И для меня она, как бы, такой тоже, ну, можно сказать, в каком-то смысле близкий человек. Но я не могу сказать, что я прям очень часто и там много что-то обсуждал с Михаилом Саковичем. То есть, как бы, у нас бывали, как, как правило, какие-то там небольшие встречи иногда у него дома, иногда чаще в институте законодательства, но с Василом Владимировичем как-то больше общался и в школе, и ну, за пределами школы. И он вообще как-то ко мне так всегда очень поотечески относился. И как бы вот для меня, наверное, он чуть больше, чем Михаил чем именно в плане того, сколько он мне там ну, именно такого душевного человеческого давал. А, наверное, Александр Ворович Маковский, хотя у нас с ним там, не совсем простые отношения в последние годы, но как бы, я ему тоже очень как бы, благодарен, в плане вот, если говорить про таких научных учителей. А, так. Может быть, тот же Александр Федорович выше хотя он не академик, ни разу он, я не знаю, вообще юрист, не юрист, но как бы он тоже, кажется, для меня много сделал. А в профессиональном плане Андрей Юков, Ольга Гончарова, это все партнеры, когда-то Юков-Ленов партнеры, честно разделились, там Юков-партнеры, Хренов-партнеры. Ну вот, наверное, как бы люди, которые которые очень много как бы на том этапе моей жизни мне дали
2: Итак, Дмитрий, специально для вас Сергей Савельев задал вчера вопрос, так что слушайте внимательно и попробуйте точно ответить для наших зрителей. Почему вдруг
3: у такого блестящего цивилиста, эксперта по корпоративному праву
1: Дмитрия Степанова появился интерес к Конституционному праву, публичному праву. Чем это обусловлено? И готов ли Дмитрий Иванович Степанов начать преподавать для
2: студентов
0: курс,
3: связанный с Конституционным правом?
2: Вот такой вопрос.
0: Ответ очень простой. Отвечу словами судьи Конституционного суда Российской Федерации Гадиса Булаевича Гаджива. Он недавно как раз в каком-то интервью говорил, что это как бы закономерный, итог, закономерный путь развития любого юриста. То есть всякий юрист, начинает с частного права или с коммерции, или там, с теории права, потом погружается в какие-то там тонкости, как правило, частного права и рано или поздно выходит на право публичное. Поэтому как бы, я просто случайно услышал вот эти слова у Галиса Бдулаевича, но мне кажется, они полностью отражают тот генезис, который как бы я прошел, я понял, что действительно мне сейчас на этом этапе развития моей профессиональной жизни, мне интересно заниматься как раз правом публичным. Что касаемо курса, ну, я пока не готов, потому что… Вот так, извините, да, Сергей да, да, потому что все-таки курс – это какие-то фундаментальные знания, пока что я себя не чувствую глубоким специалистом в этой сфере.
2: Хорошо, спасибо. И вопрос от Андрея Карельского.
3: Развивая вопрос Романа Бевзенко о том, когда наше право станет популярным и уважаемым во всем мире, я, наверное, ретранслирую свой вопрос немножко шире для Дмитрия Степанова и для Сергея Савельева. Мне кажется, они очень интересно могут оба ответить на этот вопрос. Когда именно наша страна станет тем идеалом, который бы они хотели видеть, с точки зрения конституционного права. Конституционных прав и защиты прав граждан, с точки зрения институтов власти, ее преемственности ее стабильности и авторитетности в мировом сообществе. Мне кажется, это действительно достижимая мечта нас всех, цивилистов, юристов, публичным правом, с точки зрения того, что мы хотим своей страной гордиться не только в каком-то патриотичном направлении, но именно в направлении права и в направлении гордости за те институты, которые в нашей стране заложены, в нашу Конституцию. И в том числе это, мне кажется, вопрос не только политики, права, но и вопрос экономики. Когда наша страна действительно станет тем идеалом для вас, как вы ее увидите в будущем, когда мы все сможем на ней гордиться, и наша страна будет достойна того, что прописана ее конституции, которая на сегодняшний день действует и существует в нашей стране. Тут у меня есть короткий ответ,
0: и потом я просто могу как бы развернуть. Короткий mm-hmm. ответ очень простой. Все это наступит тогда, когда в России появится независимый суд. А теперь длинный ответ. А, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Если мы юристы и остаемся юристами, не уходим в политику, в бизнес или еще куда-то, то мы должны заниматься тем, что от нас ожидается. От юристов ожидается создание неких смыслов и как бы развитие этих смыслов в правоприменительной практике. А, соответственно, если спрашивают, что мы, юристы, можем сделать для вот, достижения этого идеала, то мы, юристы, должны работать над Созданием смысловых конструкций, это могут быть случае, предложения поправок в законы, изменения подходов к регулированию того, как люди попадают в судейский корпус, как они продвигаются внутри судейского корпуса, как судьи лишаются полномочий, как судьи уходят в отставку, как обеспечивается разделение властей. Это все смысловые конструкции, которые, на мой взгляд, в нашей стране, и здесь ну, я не то, что хочу упрек сказать в сторону своих коллег из области публичного права, но я считаю, что очень многие вопросы просто не проработаны. Поэтому то, что могут делать юристы, это вот создавать смысловые конструкции. А есть другая как бы, область людей, политики. Это те, кто занимается продвижением этого смысла. Соответственно, если мы как юристы не идем в политику, мы поставляем смыслы политикам. А политики уже рано или поздно добьются того, чтобы эти смыслы были притворены там закона, либо mm-hmm. в правопонимании и так далее. Соответственно, вот если отвечать как бы развернуто и более детально, то я считаю, что, соответственно, когда у нас появится суд, а суд может появиться благодаря в том числе нашим усилиям. И не надо думать, что юрист, от юристов ничего не зависит, что мы ни на что не влияем и так далее. Мы, от нас зависит, мы влияем. Вопрос в том, что мы плохо влияем и плохо подталкиваем, что ли, этот процесс с тех позиций, с которых мы можем его подталкивать и именно как вот создатель некий смысл. Ну а то, что их там, не подталкивает или плохо подталкивает политики, это другой вопрос, но как бы он не к нам <сёк>
2: относится. <сёк> Спасибо большое.
1: А тебя никогда не звали работать в Высший арбитражный суд?
0: Звали. Тот же Василий Владимирович звал в конце там, окончания Вышки. Ну, я не знаю, как бы, тут, наверное, особых секретов нет. Там, Словом говоря, был такой разговор с ну, вот Сергей Васильевич, имеется в виду, с uh-huh. как бы, идет вот туда-то, там должность освобождается, давай как бы вот. Uh-huh. вот. И это было такое очень большое искушение. У меня в жизни, на самом деле, было много и часто каких-то искушений. Я Просто потом про них забываю, а потом как бы в ретроспекте начинаешь возвращаться и вспоминаешь, как бы у тебя была развилка, которая могла там изменить твою жизнь очень кардинально. И это было, наверное, одно из таких искушений, как бы все бросить, пойти там, на госслужбу и так далее. Но э, как бы мы долго говорили с ним, обсуждали, он говорил, что типа я не требует тебя решения прямо сейчас. Но потом я как-то ушел и подумал и понял, что, ну, наверное, не совсем мое. То есть как бы мне всегда нравилась какая-то независимость, что ли. А, и, а на том этапе, если бы я пошел на госслужбу, я существенно как бы потерял в независимости и в деньгах и Вообще, в плане того, что я могу, как могу делать и так далее. Поэтому я понял, что, наверное, это не мое. Хотя вот, ну, как бы, став более зрелым, более взрослым, я могу сказать, что я сейчас готов, но я уже, как бы, ближе к той точке, что я готов там и для госслужбы, и для судейской карьеры. Я просто, может, до конца еще У-у-у. не чувствую, что я достаточно подготовлен. А, вот.
1: а если бы сейчас поступило предложение, пошел бы?
0: А смотря куда? Ну, например,
1: с ли... Не будет сма- сма- а, а. вот, <смех> То
0: есть, <смех> то есть а, я, а, как сказать, это не... нужно сделать дисклеймер, потому что меня часто в дис... высокомерии, и еще чем-то обвиняют, и никого никакого не в высокомерии. Просто у меня вот по жизни, ну, это я повторяю, из раза в раз, очень четкая установка, что каждый человек должен заниматься своим делом. Я считаю, что как бы, у меня сейчас есть такой набор компетенций, которые можно потратить на все что угодно. То есть, когда у меня бывает такой порыв, что-то там сделать хорошего для людей, я думаю, надо к черту бросить эту юриспруденцию, надо ехать в глушь, деревню, стать учителем сельской школы, учить детей, там, спокойно, спокойно, спокойно. Потом другой порыв, там, ладно, все, бросаем, идем учить просто студентов. Не бакалавров умных, а просто, вот там, потом еще что-нибудь бросать. Но это, опять же, такие глупые порывы, которые надо останавливать вовремя. И, условно говоря, если у меня есть определенный опыт, там, наработанный, там, в судах, еще где-то и так далее, и этот опыт, ну, в каком смысле уникален, то этот опыт нужно пытаться максимально капитализировать, чтобы он был полезен для тебя и и для людей. Поэтому если бы там, условно говоря, меня приглашали там, в судейский корпус, ну, естественно, я бы думал про уровень судьи, судов, где решаются вопросы права или политики права, скажем так аккуратно. Это не обязательно могут быть там, не знаю, арбитражные суды, не обязательно общий резик, все что угодно. Но там, где от э, моих знаний, от моего опыта будет какой-то что называется social impact, когда как бы, ну, я на что-то могу воздействовать. А быть судьей просто вот, как бы, там, помогать разгребать эти авгивые конюшни, быть судьей, там не знаю, города Москвы это как бы это хорошая, нормальная профессия, призвание. И я абсолютно искренне, когда вот я вижу этих бедных судей, которые там, 20-30 дел разгребают, я считаю, что они каждый день совершают подвиг, вот, ну реально. Но как бы, я, наверное, не готов уже на этот подвиг, потому что, ну а как бы зачем? Ну, ну, поразгребаю я там, кому-то станет чуть легче. Какие-то споры, которые будут разрешены с моим участием, может быть, опять не подумайте про высокомерие, может быть, там будут правильнее разрешены, чем каким-то другим коллегам, которые просто завален делами и что-то не увидит. Но опять же, это как бы это все не то. И зачем это я вот, вот этого я как бы не понимаю.
1: А у тебя же уже э, в опыте э, был такой.. Э когда ты влиял на общественное мнение и на общественные отношения, когда писал э, законопроекты?
0: Ну да, но это вот как раз в этой этой же логике. То есть я э, понял, там, не знаю, лет семь или восемь назад, а, а просто там, не знаю, уехал учиться в Америку, это подтвердил, я понял, что меня уже давно перестали греть какие-то секси там на миллиарды долларов, ну, закроешь ты сделку, или какие-то крупные суды, ну, выиграешь ты дело, про которое напишут во всех газетах. У меня были такие и дела, и сделки, и так далее. Но я понял, что как бы вот это абсолютно не греет. Ну, то есть, ну, как бы, ну, да, очередная звездочка куда-то. Ну, да, какие-то деньги, наверное, тебе заплатят. то не всегда. Потому что как, как только у нас в юридическом бизнесе оказана услуга, услуга уже фактически бесплатная. Вот. Я это понял давно, и чем дальше, тем больше в этом убеждаю, что мне интереснее не про деньги, не про славу, а про то, что как-то влияет на жизнь, на устройство, общество, государство и так далее. Ну как бы Понятно, что сообразно моим представлениям о прекрасном, может быть, не все будут разделять мои представления, что правильно, что неправильно. Но вот если я чувствую внутри себя, что вот это там, делает лучше для какой-то группы, для, может быть, опять же, павственно звучит для государства, для общества, вот это мне греет душу. Даже если за это не заплатят, даже если там, за это по башке надают через какое-то время. Вообще говоря про законопроекты и про вот какие-то такие крупные суды, которые изменяют практику, я это тоже урок усвоил очень-очень давно. Не знаю, много-много лет назад, что это по большому счету не надо публичить и не надо этим хвалиться, как-то это выпячивать, потому что а когда ты имеешь дело к одной сделке или к одному суду, у тебя, там условно говоря, есть две стороны, одна будет проигравшая, другая выигравшая. А вот когда ты имеешь отношение к чему-то очень большому, где переплетаются интересы там сотен, тысяч, а может даже миллионов субъектов. Там всегда будет там, десятки или сотни недовольных. Вот как бы что бы ты ни делал. Поэтому, если даже твои представления о прекрасном подсказывают, что вот такая-то конструкция будет правильной, будь готов к тому, что у 10, 20 или сотен людей будет понимание, что это вообще конченый не знаю кто, и вообще тебя куда-нибудь подальше сослать, не допускать, и так далее. И так далее. Поэтому здесь просто. А вопрос, насколько ты чувствуешь э, превалирующую позицию, насколько ты чувствуешь, что важно и нужно.
1: А у тебя сильно э, отношение изменилось к э, тому, что происходит вправе в России после твоей поездки с Штата? Ну, даже не поездки, а, да а жительству?
0: У меня как бы особых, так сказать, заблуждений, мне кажется, не было по поводу наша правовая система, по поводу нашей судебной системы и так далее. поэтому Просто когда ты на расстоянии, оттуда это видится немножко еще более трагично и упадочно. Когда ты во всем этом живешь, как ну так устроен, опять же, человеческий мозг, что мы э, примиряемся с действительности. Знаете, как бы куча исследований есть психологических, которые доказывают, что большую часть жизни человек живет в ощущении счастья. Это, как бы странно, но это действительно эмпирически подтвержденный факт, что даже там самые несчастные рабы какие-нибудь там, или самые нищие жители Бангладеша или Черной Африки, а, они все равно как бы в какой-то момент себя примеряют с действительностью. Точно так же, что там, не знаю, извините, что там, знаю, заключенные или жители концлагерей. Человек так устроен. Потому что если мы всегда себя будем накручивать с утра до вечера жить в стрессе и говорить, что все плохо, все плохо, все плохо, все плохо, ты как бы ты рано или поздно умираешь. А рано или поздно, если ты проходишь жить, ты себе говоришь, что, ну окей, ну да, ну погода плохая, там, не знаю, право плохое, еще что-то плохое, ну в принципе жить можно. А ты счастлив? Я, да. да. — я, 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 я скажу,
1: Дмитрий, недавно был флешмоб в сети «Меня не взяли». — Ты можешь
0: рассказать, куда тебя не брали в твоей жизни? — Я когда его увидел, подумал, что, типа, какая чушь, типа, у меня-то все хорошо по жизни, да? А потом как-то что-то так и сел, подумал, я, на самом деле, насчитал столько эпик фейлов в своей жизни, когда меня куда-то не брали. И это... Я и сейчас их, типа, не помню, потому что вроде бы боль утраты прошла, это репорт, да? но когда начинаешь вспоминать, как в том моменте это было, это же было действительно неприятно, больно и так далее. Но у меня, так, оказывается, таких моментов много. Значит, первое. А меня не взяли в приличный класс в начальной школе. А, я не знаю, как у вас в школе было, у нас было в нашей параллели три класса А, Б и В. А я тогда учился а, в пригороде города Вологды, чтобы вам было понятно контекст. А пригород а, заключался в том, что там был большой институт исследовательский, и, соответственно, рядом были опытные хозяйства. Я же говорил, у меня род, uh-huh. вся родня врачи, соответственно, институт занимался животноводством, а мама занималась ветеринарией в класс А брали детей профессорско-преподавательского состава, в класс Б брали детей разночинцев, в класс В брали не пойми кого, но по факту, чтобы быть корректным, это были либо дети из окрестных деревень, либо дети из неблагополучных семей. Я при том, что был дитё из благополучной семьи, я попал в класс В. Можете представить, как там относились к отличнику. А потом меня не взяли, когда я так и надумал, что надо, наверное, идти становиться юристом. Опять же, мама считала, что учиться нужно только в Москве. Меня не взяли в МГУ. А, то есть ты тоже из да, той, я, даже поступ, я даже не поступал. А, просто как бы м- я не помню же всех деталей, не хочу там и, проговаривать. А, это был какой, 93-й год. А, но. Ну, чтобы для иллюстрации, скажем, было понятно, о чем я говорю. А сейчас, как бы, в принципе, где мы сейчас живем, это не кризис. Кризис был тогда, а на тот момент зарплата моих родителей составляла 8 долларов. 8. И просто как бы мама съездила там, не знаю, к своим друзьям, сходила в МГУ. И что-то я без меня. Как бы, она считала, что она все там решит быстро. И это все подскажет. Она вернулась и сказала, что, ну, наверное, где-то на первый год потребуется тысячи 1004 долларов. У нас, конечно, сегодня таких денег нет. Ну ладно, ничего. Поэтому мы даже как бы подаваться не стали, потому что, как бы, что подаваться при 8 долларов. Но опять же, потом куда меня не взяли, меня не взяли, меня не взяли на ЛЛМ uh-huh. в Голландии. Я не то, что вроде бы особо хотел, но в Голландии на тот момент обитал профессор Саймон, большой любитель России, известный советолог и так далее. Он считал, что я должен там учиться, он мне накрутил хвост, Дима, давай вперед. Короче говоря, я подал все документы, я даже забыл, на самом деле, что я куда-то подавался до этого, а зачем мне целым был голландский. Меня не взяли на какой-то комиссии, как мне потом сообщил Саймонс, а потому что мою стипендию отдали какой-то бедной девочке из Африки. Сказали, что ну, у тебя и так как бы, много опатюнити в жизни, а у бедной девочки из Африки никаких, поэтому вместо тебя на ЛМ пойдет эта девочка. Потом, когда я учился в РШЧП, я собирался пойти в один Ильф. но да, не взяли, даже не сделали офер а меня не взяли в ель. Вот. Понимаешь, то есть сп- сплошная жизнь не взяли, сплошная боль. Но ты, тем не менее, счастлив. Да, абсолютно. Не, я как бы, я просто вспомнил про эти ситуации как совсем недавно, хотя я даже настолько, как бы, они, видимо, далеко были настолько они ничто в сравнении с тем, что есть у меня сейчас, что, видимо, как бы и мозг это все вытесняет куда-то далеко, что ты про это даже как бы не думаешь. А так, если говорить серьезно, ну, как бы я же фаталист, поэтому все что не делать, все к лучшему. Поэтому, видимо, мне не надо было в тех точках делать такие выборы, такие развилки. А как бы те развилки, по которым я пошел, ну, наверное, они как бы правильны для меня.
1: Слушай, а ты вот сейчас увлекся публичной политикой. наверное, политикой, см... правом. Правом, прошу прощения. Смотришь сериалы какие-нибудь, например, «Карточный домик». На твой взгляд, то, что там, приближено к реальной ситуации в американской политике, или это такое сгущение красок?
0: Ну, как нам говорили преподаватели в Харвард Кеннеди Скул, что типа «вам это надо смотреть». И для людей, которые реально в этой среде не варились, это дает представление о том, как оно может быть. Но когда ты общаешься с людьми, которые реально занимались политикой там или здесь, то, ну, если говорить скажем, про американскую действительность, обычно говорят, что это детский сад ни о чем. Поэтому, ну, наверное, для общего представления это более-менее нормально. А вообще, у американцев есть такой тест. Если, ну, по крайней я не проходил, мне рассказывали преподаватели которые или там политики, которые с этим сталкивались. Если, скажем, ты идешь, устраиваешься на работу, как знаю, выпускник вуза, и пытаешься устроиться помощником, ну, как бы у нас назвали, помощником депутата, и на собеседование тебе задают простой вопрос. Ну, спрашиваешь, you've got it? Ну, как бы у тебя это есть. И э, это вот к вопросу про карточный домик. Uh-huh. И человек, который не понимает как бы правила игры, он будет спрашивает, что есть? Uh-huh. На этом как бы потихоньку собеседование заканчивается. А правильный ответ на вопрос, когда я тебя спрашиваю, у тебя это есть? Ты говоришь, конечно, есть. <с- Поэтому <с- вот это ощущение того, что ты как бы понимаешь, как устроены тонкие миры, как взаимодействуют люди, как как вообще устроено все, оно как бы вот все, что касается публичного права, публичной политики, оно очень важно. Если у тебя появляется хотя бы уверенность, даже ты ничего на самом деле не знаешь, и <laughs> вот, но у тебя если появляется какое-то то, ну, понимание, что более-менее ты в теме, в праве, в политике и так далее, то, как бы ты тогда более-менее в обойме. Другой вопрос, что потом ты должен еще доказать своими какими-то практическими шагами, что это были не пустые слова, а ты что-то понимаешь, да? Но вот это ощущение комьюнити, ощущение того, что вы говорите на одном языке, оно, конечно, очень важно. Поэтому, наверное, в этом смысле карточный домик позволяет. А что еще можно посмотреть, на твой взгляд? Я не знаю. Я больше в последнее время как-то не смотрю, а читаю. А что? Ну, какие-то такие книжки, которые мне интересны с точки зрения как раз паблик Я сейчас, например, читаю, но ну, она прям какая-то уж очень занудная, она, правда, переводная книжка, Алекси, это немецкий конституционалист, «Структура конституционного права». Он вроде бы юрист, но книжка там не совсем про юриспруденцию. Она про то вообще, в чем отличие норм конституционного права от любого другого права от любых других норм. Как бы его идея состоит в том, что конституционное право, конституционные суды это про принципы и как раз про вот такое общее видение. И вот эта вот идея какого такого небольшого комьюнити юристов, которое комьюнити юристов, которая как бы держит систему, осуществляет такую а Авторский надзор за системой, имеется в виду системой права, она, как раз, мне кажется, центральная для вот всех таких книжек и центральная для зарубежной теории конституционного права.
1: А скажи, все-таки, вот почему ты уехал в Штаты? То есть, вот со стороны, это как так казалось, вот для меня это было неожиданно.
0: Да? Я слышал, что несколько моих знакомых говорили, что я собирался эмигрировать. Еще там что-то. Я просто уставший был. А, я где-то там в там уже это рассказывал. А, у нас шла там, долгая работа по гражданскому кодексу. И я был там, одним скажем так, из выразителей мнения бизнеса, юридического бизнеса, крупного бизнеса, среднего бизнеса, что, как мы считали, нужно отразить в гражданском кодексе и корпоративном законодательстве соответственно, у нас там было несколько площадок дискуссионных. У нас там есть специальное некоммерческое партнерство, содействие развития корпоративного законодательства, куда мы позвали 10 крупнейших юрфирм и попытались сделать такую правильную цивилизованную лоббистскую структуру, которая бы консолидированно выражала мнение юридического бизнеса. А у нас была позиция крупного бизнеса, как правило, она консолидировалась на площадке на развития И тогда, еще уже все забыли, а тогда еще была такая инициатива ⁇ международного финансовый центр ⁇ рабочая группа по созданию международного финансового центра в Москве. Фактически как бы все эти разные площадки в, в массе своей выражали один и тот же набор идей. Там, не знаю, большая свобода договора, свобода договоров в корпоративном праве, там, не знаю, отказ от излишне императивного регулирования, поддержание тех договоренностей, которые достигают софистикейтид бизнесмен, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. А, я, соответственно, был вот как бы, там, одним из фронтменов вот, с этой стороны, а на другой стороне были вот те самые мои учителя уважаемые. Василий Владимирович Витрянский, Александр Ильич Маковский, Евгений Алексеевич Суханов и тот же мой любимый. Горячо уважаем Василия Владимирович Витрянский. Я просто хорошо запомнил эти слова. А, после какого-то перерыва у нас там встречаемся мы в Минюсте, но поскольку, поскольку все привыкли, вот, ну для них я Дима всегда был. Ну. Дима, ну что ты пришел? Вот без тебя так хорошо было? А вот ты пришел и все остановилось? Ну вот, ну вот. И а, это просто как бы ну, один из элементов, но когда как бы, ты там, каждую неделю это слышишь, или слышишь от тех людей, к которым ты всегда вот так относился. Короче говоря, дело длинную историю короткой. У меня, видимо, в какой-то момент что-то там пробило где-то. Не знаю, как это называть. Энергетическое поле. Просто усталость тогда. И мне просто все это надоело. Вот все, вот все, что, вот все, что связано с правом, с юриспруденцией, с законами, со всем. И, ну, как бы случился там, не знаю, это второй, по-моему, был уже случай в моей жизни, элемент выгорания. То есть я точно понял, что я выгорел. Мне там, ну, как-то все в учебниках, в книжках описывается тяжело было вставать, не хотелось ходить на работу, постоянно неплохое настроение, тыры-пыры и так далее. Я понял, что как бы, ну, типа, я знаю, что рецепт от выгорания, просто надо изменить обстановку. И я начал думать, что надо мне какую-то взять паузу, сабатиколс и куда-нибудь поехать, типа поучиться, но по факту отдохнуть от того, что как бы здесь я слишком много усилий потратил на ГК и на все, что с этим связано. Я стал смотреть варианты и думал, МБИ может быть, типа. ну понятно, что это как бы ни о чем, это не учеба, а так, just for fun, но как бы поеду. А потом смотрю, думаю, как бы всюду пишу, 80-90% выпускников МБИ, как правило, меняют сферу деятельности, профессии. А я и так как бы уже в мыслях с утра до вечера, что мне эта юриспруденция надоела, и как бы чем-то новым заняться. Я тогда думал, там то ли в ресторанный бизнес уйти, то ли ремонты делать, или еще что-то, вот, а там мне это нравилось все. Uh, и думаю, ну, в MBA, ну, точно, как бы, я уже в юриспруденту не вернусь. Потом я стал смотреть как раз школу публичного управления, в том числе и Гарвардскую, это Kennedy School. Uh, ну, вроде интерес, но как-то уж совсем далеко, но ну, вроде не мое. Uh, ну, и самый последний это был LLM, там, не знаю, law school какая-нибудь. Ну, в общем, все это думал-думал, тоже весь такой в нерешительности, все мне неинтересно, не хочется, это Тогда, наверное, был несчастный. Вот. А, а, и в итоге, как бы, я для себя решил, ну, опять же, следует этой философии, что, кажется, должен заниматься теми, что у него хорошо получается, что он умеет. Я думаю, ну, коли я, как бы, на юриспруденцию потратил уже много-много лет, ну, то есть, как бы, это такой существенной инвестиции времени и сил, там, средств, все чего угодно. Ну, как бы, ну, дам себе, типа, последний шанс. Уж если в Америке, где, как бы, право все-таки существует, так или иначе, где есть там, не знаю, судебная система, если уж там меня не зажгут, ну, наверное, все, как бы, надо действительно там что-то поменять в своей жизни, и, наверное, как бы я перейду на какой-то новый этап в своей жизни. Поэтому, ну, типа, дам себе шанс. Ну, что, зажгли? Ну да. И, соответственно, я подался на ЛМ несколько школ. Это к вопросу опять о следовании за потоком. Где-то на подкорке было, что как бы, ну, если ехать, скорее всего, Гарвард Лоу Скул. Но тоже там определенные обстоятельства есть. Я в, не помню, в каком-то году было, в году, наверное, в или 2007 Я подумывал тогда еще, как бы движимыми другими соображениями, поехать на ЛМ. А, я объехал, а я тогда, по-моему, как раз уходил из ЮХП. И переходил в ЯПАМ. У меня было там такое несколько месяцев раздумий, что я буду делать дальше. Да, и я тогда по США поездил, по разным университетам, по кампусам посмотрел. Я тогда хотел ехать в Чикаговую школу. Мне казалось, что это лучшая школа, там Loyal Economics, все дела. Я приехал в Чикаго, как сейчас помню, в феврале. Там такой дубак дикий просто. Он просто там, их 5 градусов, как наши минус mm-hmm. 40. Я вышел, посмотрел как-то вот так. Думаю. Не, не, не. На следующий день съездил на кампус, кампус тоже меня не впечатлил. Как-то думаю, нет, Чикаго нет. А потом еще там. Самый лучший кампус, на, кстати, на мой вкус, Беркли. Спросите у американцев, он скажет то же самое. Там, там, там реально красиво. Вот. А в Гарварде тогда учился мой коллега Миш Суворов. Мы с ним работали на одном из проектов совместно. Он в Клире, я в ЮХП. И что-то я написал, говорю, Миша, а ты в Гару, Да, типа, приезжай. Я к нему приехал, он мне там повел по каким-то лекциям. И в тот день, как вот опять же, верю в случайности, у него была лекция по корпоративному праву у Роберта Кларка. На тот момент, по-моему, уже он не декан был, но он бывший uh-huh. декан Харвард yeah. И у него был то ли общий корпоративный курс, то ли МНД. Он как бы два там курса обычно ведет. Ну и Миша меня привел на лекцию. Я сидел с открытым ртом, я впервые увидел, как это вообще происходит. У них обучение, особенно для человека, который учился в Российском УВИ, просто небо и земля. Там сидит в аудитории там, не знаю, 60 человек. И профессор Кларк спрашивает их сложные, как сейчас помню, вопросы про эти выделения. Он говорит, а в чем экономическая логика, когда бизнес делится? Это мальчики, девочки, все там быстро сыпят экономическими терминами. Я сижу, думаю, какие же они умные. <свист> После лекции уже мне, правда, Миша рассказал, как все устроено. А у Кларка, как у ряда других профессоров, у них есть деление на секции. Я потом этот курс брал у Кларка, у нас было то же самое. И ты знаешь, что вот если у тебя там сегодня ты в секции там такой-то, и, и в этой секции там 5 человек, 5 студентов, вы должны прочитать все от и до. Вот просто все, вот, что вот к этому курсу, к этому классу относится. А профессор как бы ведет сократический диалог, и у него есть там список по алфавиту просто там, не знаю, А, B, C, Д в рамках этой группы. Соответственно, ты уже примерно знаешь, что в начале урока спросят там, первого студента потом второго, третьего. Ты же можешь примерно подгадать, какие вопросы тебя будут спрашивать. Ну и профессор тебя спрашивает. А скажите, пожалуйста, Дмитрий, а какая экономическая логика разделения, выделения? И ты бодро говоришь, там, там экономист такой-то считал тот, это, тот, то, то." То есть, как бы, это тоже элемент такого постановочного шоу. Я не говорю, что это профанация, но просто для меня того наивного... Такой Да. Казалось, что это вау, все такие умные, а на самом деле как бы, это как бы тоже некий элемент постановки, но в любом случае, у меня тогда эта лекция очень впечатлило. Я после лекции подошел, говорю, профессор Кларк, а я реально как бы, читал много его работ, там, говорю, вы знаете, мне так впечатлило, как у вас все построено. Да, 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 конечно, конечно, конечно. Ну, потом мы с Мишей посмеялись, как бы, вот, и возвращаясь уже к моему ЛЛМ, когда я подавался, я подавался, не помню, четыре или пять университетов, как-то где-то на подкорке сидел, что мне надо, конечно, Гарвард. Не потому что это пафосно, там, название и так далее, а просто как бы, если я интересовался на тот момент только корпоративкой, а, то как бы, лучшие корпоративщики они сосредоточены там, вот, из там, 4-5 школ, куда я подавался именно в Гаварде. Поэтому, если идти за корпоративкой, ну, как бы, идти надо в городе. Ну, Подался и подался. Несколько школ меня, а, меня сразу акцептовал НВАЮ, В НВ почему-то у московских практиков очень популярен. Если hmm. посмотрите, половина партнеров э, Ильфов э, в Москве, как правило, имеют LM ну, Она такая как бы, практически ориентированная школа, она действительно очень сильная. Там, по секрету, это мало кому говорят, Гарвард боится не еле, а NYU. Hmm. И как бы, они считают реальным своим конкурентом, если речь идет о Harvard Law School, NYU, а не еле. Хотя во всех остальных там, рейтингах и так далее, типа всегда э, этот батл между Гарвардом и Йелем. А Вот, NYU меня акцептовали сразу, там даже какую-то стипендию, что ли, предлагали, не знаю. А, по- а потом несколько отвергли Стэнфорд, Ель, ну вроде бы неудобно, типа, uh-huh. не, не нравится, тебе не взяли. Хотя я в Еле в свое время был, мне дико не понравился кампус, как бы я не представлял, как, не представлял вообще, как это можно. Короче говоря, меня взяли в Гарвард, я рад, все, хорошо. А, а там есть такая штука, что когда тебе приходит Acceptance LED, то тебе дается какой-то срок на то, чтобы принять это предложение. И э, я сначала порадовался вроде бы, все-все-все, а в потом время идет, а я не захожу на эту страницу этого сайта и не нажимаю «Submit» uh-huh. последнюю кнопку, чтобы там все это запустилось. Я не знаю, у меня какой-то ступор начался, то есть, с одной стороны, все эти разговоры, что все в жизни что-то поменять, что я уставший был и так далее, а потом, когда ты просто в большой юрфирме, у тебя там есть заведенный порядок вещей, там, не знаю, своя какая-то личная жизнь, друзья, там, не знаю, какой-то сошелайзинг здесь, в Москве, ты понимаешь, что все это в один момент надо просто отрезать и, как бы, и поехать. И вот этот момент инерции того, что тебя затягивают эти социальные связи, личные связи, он, он очень силен. Поэтому я до последнего. Я здесь, по-моему, особо не раскрывал, что такое-то подавался, хотя тут как-то узнали. А я до последнего как бы находился в какой-то нерешительности. Прям. Что-то подтолкнул уже, чтобы ты нажал на кнопку. Да, да. Я был опять там замучен, и был какой-то конфликт. Там. Без деталей разозлился сильно пришел прямо здесь в офисе <свят> вот и как бы оно как-то закрутилось но потом вторая еще была тоже стадия решительность хотя на меня не похоже Я, в принципе по жизни такой безрассудно решительный то есть у меня как-то решения любые даются очень просто и я но здесь видимо, такой был такой вопрос, как бы меняющий кардинальную жизнь. Вот. А потом я долго не мог что-то туда уехать, но вот тоже как-то все так само по себе складывается, моя помощница персональная здесь, она а, завела жениха на тот момент в Америке и туда я регулярно моталась. И вот она видела, что я такой сижу нерешительный, она, в общем, прикинулась, что она случайно оказалась в Кембридже. Кембридж – это где находится mm-hmm. Гарвардский университет штат сочувствуем. А она такая, ой, Дима, я в Кембридже, кстати говоря, здесь неплохая, есть квартирка. Короче говоря, если бы не Юля, наверное, бы все равно я нашел еще 20 поводов, чтобы там, не знаю, как-то отсрочить. Потому что когда в ЕПА мне сказал, что Вы знаете, я уезжаю, мне было сказано, ну зачем ты уезжаешь, что такой большой проект идет, там ГК был, сделка какая-то еще. Давай мы сделаем там отсрочку на год. Я говорю, ну если сделать, сделайте, я не знаю, не сделаю, Короче говоря, Юля как бы полностью подтолкнула этот процесс, поэтому у меня была квартира, у меня было там, не знаю, обучение, я-то поехал.
1: А как с финансами?
0: За свой счет платил. Это была моя принципиальная позиция. Еще тогда не было всей этой истерии по поводу Запада, Крым наш, иноагентов и так далее. Но я даже не подавался на какие стипендии.
1: Ну, то есть ты полностью заплатил сам за свою да, учебу?
0: Да, чтобы никто не сказал, что какой-то газдеп, какие-то враги и так далее.
1: А у тебя был до этого опыт учебы за рубежом?
0: Я учился после РШЧП несколько месяцев в Лайдене, в университете. У нас там была такая веселая компашка, тоже, кстати говоря, интересная. В той компашке был Артем Крапетов, Елена Баринова. Она была партнером Голливуда би сейчас устроила свою практику хэдкантинга. А Ксения Бабкина, это сейчас глава юридической службы Роснефти. Максим Карпов, он, по-моему, сейчас стартапами занимается, ну, тоже очень там, сильно продвинулся. То есть, у нас такая была могучая кучка. Но это то учебой назвать, конечно, очень сложно. То есть, у нас были какие-то курсы, не помню, там, ИСО, имеется в виду право Европейского mm-hmm. Союза. Но где Россия, где Европейский Союз? Потом был какой-то курс, э, судебная практика ECJ, European Code of Justice, тоже, ну к чему это, куда, поэтому мы как бы туда ходили, делали вид, что учимся, мы там все получили очень плохие оценки, что для отличников, выпускников ОФРШЧП, конечно, была оплюха, но, но факт остается фактом, но так, по большей части, мне кажется, там мы тусовали. То есть как бы мы там ну, общались с какими то местными, там, студентами, ну не местными, а кто-то учился, и в библиотеку ходили. То есть как бы там очень хорошая библиотека, поэтому э, оттуда мы уезжали с кучей ксерокопий, там не знаю еще чего. То
1: есть потом фактически ты диссертацию писал на этом материале, ну, можно
0: сказать? Отчасти. Я не могу сказать, что там было прям много, скорее, э, скорее иначе получилось из-за доступа к той литературе, которой Здесь тогда было очень мало. Это сейчас как бы, через хейн онлайн ты можешь читать все что угодно, или там джестор. А тогда же базы этих никаких здесь не было, журналов иностранных не было. Скорее, для меня Лайден был, я это потом просто через несколько лет понял, местом, которое пробудило интерес Cloent Economics. Потому что я оттуда как раз привез кучу э, статей вроде бы как относящиеся к корпоративному праву, но они были написаны как раз столпами «Loy and Economics», и я понял, что потом как бы Лейден как раз как бы меня вот туда запустил, в том направлении.
1: А в чем, на твой взгляд, различие между преподаванием в Европе и в Штатах?
0: Ну, вот То, что я видел в Ляйдене, это все равно, наверное, все-таки ближе к нашей модели, там, такое более-менее четкое разделение лекций и семинаров или там не знаю лекций каких-то практических занятий, то есть есть вариант э, такого монолога преподавателя, когда он тебя вводит в курс дела и потом ты что-то на основе этого монолога должен как-то эту тему там сам дальше копать, а, поэтому в этом, случае, мне кажется, европейские преподаватели ближе к нашим, другое просто как бы просто с точки зрения Поведение они будут отличаться, то есть там стандартно преподаватель любит прийти в свитере, посидеть на парте, ну, всякие такие штуки. А в Америке другая модель, как мне кажется, изначально, там, ну, по крайней мере, как я понимаю, в большинстве школ право это превалирующая модель, моден как раз сократовский метод, когда преподаватель типа ведет диалог с аудиторией. Студенты приходят в аудиторию изначально уже начитанный, погруженный в материал, а, а преподаватель просто как бы расставляет акценты или направляет. Дискуссию в определенном направлении, но преподаватель никогда тебе не читает лекцию и никогда с нуля тебя не образовывает. Наоборот, ты должен прийти и начать задавать вопросы преподавателю ну, в идеале. Конечно, в большинстве случаев так не случается: студенты приходят начитанные, но толком еще ничего не понимают, и потом там, к концу курса у них начинает выстраиваться какая-то система, какое-то понимание. Но это, если говорить про лоскул, я же просто в Гарварде на самом деле успел в трех школах поучиться. Я Первый год был на LM Law School, и два последующих года был в Kennedy School, это школа госуправления на программе Master of Public Administration. И как раз в рамках вот второго и третьего года я еще плюс ходил в Harvard Business School и как бы брал курсы там. Поэтому я как бы увидел, как и административно все это устроено, и как строится учебный процесс. А бизнес-школа, особенно Гарвардская, она этим заменит на весь мир, бизнес-школа основывает свой процесс обучения на кейсах как бы бизнес-кейсы Harvard Business School, это как бы такой товарный знак практически, там тебе дают кейс, 7-10 страниц, где описана, как правило, какая-то реальная ситуация и даны какие-то вводные, должен прочитать и потом на лекции уже все вместе обсуждают. На мой вкус, ну, с позиции юриста, который привык в детали закапываться, мне кажется, формат бизнес-школы, никого не хочу обидеть, но так поверхностно очень. Кенди-скол, а она в каком-то смысле посредине как раз этих двух крайностей. В кенди School есть курсы, которые построены на сократовском методе, как в Ло скол Есть курсы, которые построены на кейсах, которые пишутся как раз для решения каких-то публик-полисей задач. Есть курсы, может быть, даже похожи на наши, когда у тебя там один день в неделю преподаватель читает лекцию, а второе занятие ты приходишь, с преподавателем что-то разбирает. Особенно это характерно для курсов таких математических, скажем статистика или там, какие-то там, математические модели, применимые к публичному управлению. Вот это как раз строится скорее по модели лекции, условно говоря, семинар.
2: Итак, Дмитрий, теперь небольшой блиц для вас, специально тоже для вас составлен. Итак, Гарвард или Лейден?
0: Гарвард, конечно.
2: Хорошо. Константин Циолковский или Илон Маск?
0: Константин Циолковский, потому что это рядом с моей родиной.
2: Угу. Ветрянский или Маковский? Витрянский. Прочитать лекцию для студентов Юрфака МГУ или поймать голову у Марлина Марлина у берегов Кубы?
0: Что такое Марлин?
2: Вот! Наконец-то! Рыба так. Тогда лекция для студентов МГУ.
0: Сложная дилемма. Следующий вопрос.
2: Хорошо. Итак, соглашение акционеров или конституции? И то, и другое. МКАС или СИАК? МКС. И последний сложный вопрос. Так, надеюсь, я сейчас это выговорю. Либертарианство или растофрианство?
0: Либертарианство.
2: Хорошо, спасибо.
1: А ты английский где выучил?
0: <свят> да где вы только не учили? Я считаю, <свят> что у меня плохой до сих пор. <свят> да? Но
1: ты э, после школы хорошо знал английский, либо же пришлось потом
0: догонять? <свят> Я, когда это было в последних классах школы, ходил на курсы с нативспикерами. Uh-huh. То есть там были... Какие-то... Американский дом? Да, какой-то? да, да. да. А, в Верши ЧП, ну я, наверное, читал, в аспирантуре как такового языка не было. Поэтому, ну как так вот. Ну плюс по работе что-то читаешь там, и так далее. Поэтому, скорее всего, наверное, школы и вот эти курсы, они такими были определяющими. Потом, когда подавался на ЛЛМ, там надо тофту ну там я, по-моему, простудировал эту книжку, тофус, угу. и какие-то онлайн-курсы. Но ну, это, наверное, все.
1: Понятно. А вот во время учебы в Гаруде, э, тебе удалось друзей завести каких-то? А, общался.
0: Ну, это такой сложный вопрос. Я довольно быстро как-то м, увидел э, вот эту разницу менталитетов. Как ни странно, больше всего я общался с людьми из э, либо... Европа, причем даже очень часто центральные или восточные, либо из Латинской Америки, еще уже из Бразилии. Вот это почему-то как-то более-менее, вот, условно говоря, ну, не знаю, люди или нашего сорта, или как бы моего сорта. То есть у меня там самые там веселые воспоминания, вечеринки и прочее всегда проходили с итальянцами, с бразильцами. Может быть, мексиканцами или еще кому-то ну, вот, из той части. Потому что, как-то мне кажется, мы с ними примерно более менее одинаково открыты, похожи, похоже чувство юмора и так далее. А с американцами, ну, как бы, так смог, толкс какие-то, да, но мы другие. Вот. При том, при всем, что в каких-то вещах мы похожи, но культурно мы очень сильно другие, и это прям ну всегда чувствовалось. Поэтому, если условно можно говорить про неких друзей, которые там завелись, то это скорее вот из этих стран. Но Такая дружба, условно говоря. Иногда списываемся на Фейсбуке uh-huh. или там где-то там пересекаемся и так далее. В Кенди Скул, ну и да, и нет. В Кеннеди Скул как бы там публику уже постарше, там все какие-то уже такие про свои компании. Поэтому не могу сказать, что я вернулся там, с каким-то Большим количеством yeah. друзей и так далее. Там, в LinkedIn, в Фейсбуке, да, как бы несколько сотен людей добавилось. Но потом, как сказать, мне кажется, у нас немножко: ну, не у нас окей, у меня немножко разное отношение к понятию дружба. То есть, когда американец говорит там, кто-то, мой my friend, ну это как бы, как правило, в нашем понятии приятель. Ну, то есть, как бы, я знаю его или ее могу позвонить, могу там пошутить. Но как бы, когда в русском языке говоришь друг, это немножко больше. Не обязательно там открыть душу, исповедоваться, и еще mm-hmm. там, какие-то, там секреты. Да? Но все равно какая-то должна быть такая душевная эмоциональная связь. А у американцев иначе. Не потому что они бездушные, какие там еще фальшивые, так далее. все фигня. Они очень душевно, открыты и так далее. Но. Там как-то вот френдшип, это как бы легче заводится, это немножко другое понятие. А вот в моем понимании друг, друзья ⁇ это всегда как бы, ну, в нашей терминологии скорее ближе к близким друзьям. Вот таких, мне кажется, вообще мне там не завелось. Но ну, их как бы и в принципе таких друзей мало заводится. Но как раз вот, собственно, что я пытаюсь сказать, из-за культурных различий я, честно говоря, слабо верю, что можно как бы завести близких друзей вот, э, из стран которые сильно отлично от нас культурно поэтому как бы ну, я не питал не питаю иллюзий поэтому ну, как бы,
1: а у тебя, у а. тебя друзья э, в москве есть или да.
0: Ну, а все не юристы. Я не люблю Абсолютно? с юристами общаться. Да, это... Мне кажется, юристы сами себя не любят, ну, как бы в массе своей. Кто-то признается себе в этом, кто-то не признается в этом. Поэтому, я как к этому давно пришел, и я давно пытаюсь ни в каких юридических тусовках, особо там за пределами каких-то social smoke токс не участвовать.
1: именно из-за этого, из-за того, что сам себе, может быть, надоел в юридическом плане, стал заниматься не корпоративным, а конституционным правом?
0: Ну, не знаю. Но это долгий, наверное, разговор, кто кому надоел. Мне кажется, хотя, опять же, в Америке мне американцы в этом много раз пытались, по крайней мере, разубеждать. Мне кажется, и это мое убеждение, не только применительно к России, к любой стране, мне кажется, что нас юрист уже не любит. То есть нас всегда сравнивают с врачами, а я сколько вижу врачей, знаю врачами, есть какие-то знакомые, не сказать, что сильные друзья, они тоже говорят, что к ним есть какое-то подозрение, иногда неприятие, но в массе своей они довольны жизнью. А я вот, если не брать элемент правозащиты, такой, где люди там за бесплатно защищают бедных бабушек и дедушек, которые потом там свечку ставят и так далее, вот особенно в юридическом бизнесе я какого то эпитет не вижу к юристам. Я не вижу, что у нас клиенты особенно любят вот именно это как бы уважать. То есть как бы они ценят, наверное. Они знают, что на нас можно положиться. Но вот я что в Америке, что в Европе, что в Азии, еще где-то спрашиваю, типа, там, вот как вы к юристам? Что-то я не вижу, что нас любили. И этот момент, что ты нужен, когда у человека проблема, когда проблемы решена, тебя знать не не хотят, и, может быть, стесняются своей слабости или того, что ты покопался в грязном белье, это ну, вполне понятная эмоциональная реакция. Она, мне кажется, универсальна, безотносительно, где ты практикуешь – в России, в Японии, в США, в Англии и так далее. Поэтому, мне кажется, поскольку как бы мы нужны, нас терпят, но хорошим нас не любят. Эта же модель, мне кажется, она как бы проецируется и дальше, как бы и, и внутри юридического сообщества. То есть, ну, стандартная, как бы любая юридическая тусовка, собираются юристы, они там через 10 минут на что скатываются. Я закрыл такую то сделку, а у тебя часовая ставка сколько? А у меня... А, ну, а, а, м-м-м. Ну ладно, хорошо, не будем про юриспруденцию. А какая у тебя машина? А у, такая. А у тебя дом где? А, а, а. Вот, то есть, как бы это все а, какие-то, не знаю, элементы, ну не то, что статусности, но не того, что ты хочешь видеть а, в, а, как бы, в своем там, личном общении, кругу и так далее. То есть, как бы для меня это вопрос вот, на работе, на работе. А ты
1: сейчас юриспруденцией занимаешься все-таки для души там для себя и или так, для так,
0: денег и так так и так а мне всегда как-то так получалось а, я как бы давно к этому формуле пришел я а понял что как бы можно и зарабатывать на этом нормально но при этом как бы и это может быть твоим хобби поэтому условно говоря там если раньше была корпоративка писание это как хобби и там не развлечения а суды или сделки зарабатывания то сейчас ну Примерно так же осталось в части зарабатывания, а в части хобби просто как бы я пытаюсь делить там между условно говоря, корпоративным правом, публичным правом и то, что там относится ну, условно public choice, литература. То есть такой сплав экономики и политики, как это все находит отражение в регуляторной среде.
1: А скажи, что тебя может вывести из себя?
0: Ты же такой спокойный человек, как мне кажется? Ну, да. Не обязательность какая-нибудь. Что еще? Когда человек берет на себя слишком много и не может сделать. То есть мне проще быть, делать какие-то дела с теми, кто, честно говоря, я не могу. Ну не можешь, ладно, я пошел дальше. Mm-hmm. А вот когда человек говорит, да ладно, сделаю, сделаю, поэтому тебе не дают промисов обычно по написанию чего-нибудь. Поэтому, когда человек сначала что-то обещает, а потом не делает, по мне как бы это… То есть мне вот такие какие-то вещи нравятся обычно.
1: А вот если, предположим, что ты не занимаешься правом, чем бы ты хотел заниматься или мог бы заниматься?
0: А Когда вот я собирался уезжать в Америку, я как раз думал, что я брошу юриспруденцию, буду а, либо делать ремонт, либо открою ресторан. Я как бы этой идеей не оставляю до конца, а, поэтому, отвечая на твой вопрос, вот если бы бросить все, но ну, чем-нибудь заниматься, то, может быть, я бы открыл ресторан, но никакой не гламурный а вот просто такой вот ну не хрючевную какую-то uh-huh. но ну какой-то условно говоря дайнер где бы люди приходили ели простую еду и при этом были довольны потому что это как раз мне кажется абсолютный антипод юриспруденции потому что юриспруденцией мы всегда занимаемся но ну, имеем дело с какими-то нематериальными сущностями и видимо из-за того что ты постоянно имеешь дело со смыслами тебе хочется видеть что-то осязаемое Тебе хочется видеть просто улыбки людей, которые довольны, которых сытые, просто сидят, им все хорошо. Они говорят: спасибо, заплатили и ушли. Это как бы прямая противоположность того, чем мы занимаемся. А то же самое с ремонтами. Я просто, как бы: люди обычно боятся ремонтов, я их люблю. Мне, когда становится скучно по жизни, я нахожу кому-нибудь или себе, или кому-нибудь, если он сделает ремонт, я говорю, давайте сделаем ремонт. То есть я не буквально руками, я и руками тоже могу много чего делать, и г- гвоздь забить, угу. по тогда или куда-нибудь я захожу, там, угу. плохо там вот, пределано, что-то так далее. Меня, вот это мне бесит, кстати говоря. Ну, не сильно. Но, как бы, я просто, столкнувшись с этой индустрией, понял, что вот, юриспруденция, юридический бизнес. Мы иногда там недовольны, что что-то у нас там не делается, люди безответственны. Но юридический бизнес в сравнении со строительным бизнесом – это такие отлаженный швейцарский часовой механизм. У нас просто, ну, просто все идеально в сравнении с той сферой. А в той сфере ну, много безответственности, много жуликов, мошенников и просто отсутствие как бы, каких-то стандартов. В то же время, мне кажется, у меня это получалось, я имею в виду, там, быть неким прорабом условным. И мне нравится вот этот элемент, когда у тебя там груда стройматериалов, серая стена, потом это долго долго-долго-долго делается. И потом есть такой момент вот, перед покраской стены mm-hmm. или перед выстиланием пола когда хоп, и все как-то складывается. В жух, да, и все складывается в такой. В завершенный образ, и вот если все попадает там по цвету, по фактурам и так далее, это как бы такое очень интересное ощущение, мне как бы нравится это чувство. И, там, ну, по крайней мере, я для себя делал обычно это для каких-то там, близких людей. Я не делал для клиентов, может быть, клиенты будут еще более противными, чем клиенты вот. Но вот это, наверное, две сферы, где я бы мог иметь такое большое конкурентное преимущество, может ну, небольшой, но какое-то конкретное преимущество. И это сферы, где, мне кажется, мне было бы интересно. Но точно не там смыслы, писания, какие-то тонкие материи. Нет, это вообще не про меня.
1: Какой у тебя любимый город? Где бы ты хотел жить?
0: Ну, я как бы много чего видел, но еще не все. На сегодняшний день у меня два любимых города. Это Москва и Нью-Йорк. Поэтому у меня есть вот такой момент, что когда ты приезжаешь, типа, а мог бы я здесь жить? А мог бы здесь и остаться, мог бы здесь работать. Я понял когда-то, в принципе, довольно давно, что в принципе, наверное, я мог бы работать, предположим, в Сингапуре, как ни странно. Из Азии, наверное, больше нет, из Европы. Не знаю, где в Европе. В Европе, наверное, тоже нет. А вот чтобы и жить, и работать, и чтобы, там условно говоря, хотелось возвращаться, абсолютно точно Москва. Мне здесь реально нравится, во всех смыслах, несмотря на все эти безобразия, которые на улицах творятся последние месяцы. Но мне также нравится Нью-Йорк. Поэтому, как бы, возможно, как бы... Я бы там мог жить. Хотя я там, не стремлюсь там, переехать, там, еще как-то. Но там я как бы себя чувствую довольно комфортно. И для меня это как бы ну, в каком смысле уже родной город. То есть я там ну, ну, очень-очень много раз был. И как бы, я, когда возвращаюсь, как бы, я ну, вот возвращаюсь в ну, какое-то понятное мне место.
1: А как ты все-таки пришел к тому, что стал заниматься вот, публичным правом?
0: Ну, эм, я не знаю, когда это вот конкретно случилось, а когда я с, а собирался в Гарвард уезжать, я почему понял, что можно поехать? То есть, как бы, например, там, тоже, тут же, например, мои коллеги по ЕПАМу или там по рабочей группе МФЦ, в какой-то момент, когда я сказал, что уезжаю, у них был такой элемент, что типа как бы предательство. Ну, что, типа, бросил дело на полпути. Но для меня как бы, быть ответственным это просто вот, это что-то такое вот очень важное. То есть когда мне скажут, что я безответственно к чему-то отношусь или там не, знаю, не держу свое слово, для меня это как бы самое худшее оскорбление. и там, не то, что этим можно манипулировать, но для меня это как бы, а, условно говоря, все, что касаемо моей чести моего доброго имени, для меня это как бы не пустые слова. И если бы я действительно бросил процесс на полпути, то как бы я подвел бы людей. Но я, когда уезжал, я просто уже понимал, что все сделано. При том, что формально еще ничего не было сделано, еще в Госдуму никакой законопроект не вошел. Просто есть такой элемент, его сложно уловить, когда он случается. В судах это видно, в сделках, в законопроектной работе. Ты бьешься, бьешься. Не так. Сначала ты приходишь, ничего нет. Ты бьешься, 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 расстраиваешься, ничего не получается, кучу усилий тратится. А потом в какой-то момент, если процесс пошел, вот я не знаю, как это, чем это чувствуется, но ты вот чувствуешь, что какой-то как тумблер перещелкнулся. И вот с ГК был такой момент, после, там, не знаю, полугода совещания, то у любимых каждую неделю проходили совещания, Раз в неделю собиралось там, такой большой стол, там, в зале коллеги, по одну сторону сидели представители по кодификации, по другую сторону, типа их оппонентов. Ну, я вот в числе оппонентов. И в какой-то момент я просто понял, что все. То есть, даже если меня здесь не будет, я перестану приходить, меня, Василий не будет больше обидных слов мне говорить и так далее. Я понимаю, что оно все равно теперь уже дойдет она может не дойдет так вот, прям как мы хотели, ну там не знаю, 80 процентов сделал. это просто можно уже отпустить, оно само по себе пойдет. и э, вот в тот момент я понял, что как бы, эта история закончена, хотя она закончилась там через два года формально, когда там, в 2014 году только были приняты эти поправки. и то же самое, наверное, с публичным правом. в какой-то момент я просто понял, что а в частном праве, ну, это как бы звучит очень паусно, со мной многие коллеги до сих пор не согласны. Я считаю, что в частном праве так глобально, вот так вот, по-большому, уже все сделано в России. И в науке, по большому счету, сказано, ну, как бы, все, что можно было сказано из больших тем. И в законе сказано, или в законах. Ну, то есть остались какие-то мелкие подчистки. А это тоже очень важная работа. Это как бы не для красного словста, говорю, потому что фол-апы и какие-то детали это, конечно, всегда важно. Но там как бы некуда уже ну, разойтись. Как бы, ну, все, все. И дальше ты начинаешь думать: а что дальше? И приходишь тут же, это просто и, там, элементарные какие-то очень логические операции, приходишь к выводу, что все, что сделано в частном праве, не может работать, потому что нет суда. Ну, суда в широком смысле слова. А суда нет, потому что как бы нет еще много чего. И чем больше ты про это начинаешь думать, то тем чаще и быстрее приходишь к очевидному выводу, что... Да, хорошо, здесь вот все сделано, но для того, чтобы, с одной стороны, и это работало, и летало, и куда-то можно было двигаться дальше с точки зрения интереса, нужно делать вот здесь еще. А вот здесь, как бы, конь не валялся, пардон. И, как бы, само, само собой, оно уводит на то, что, ну, если чем-то и заниматься юриспруденцией, то, а, тем, что еще не проработано, и, б, то, что нужно для того, чтобы эта сделанная часть работала. Поэтому это как-то само само собой разумеющийся вывод, и я просто к этому пришел и рассудочно, и как-то на уровне какого-то чувствования. И, в общем, мне кажется, все это подтверждается какими-то другими вещами.
1: А ты докторскую диссертацию будешь не, писать по-частному или по публичности? Не буду
0: Не, мне как бы до сих пор мама надеется, что как бы я ее напишу когда-нибудь, но я думаю, что скорее не буду писать. Ну, то есть, окей, никогда не говори никогда, не хочу зарекаться, но я просто честно не вижу смысла. Поэтому мне скорее интересно… Тут это как бы к вопросу о том, что тебя греет, опять же, в жизни. То есть мне не греет ни диссертация, ни там, не знаю, какая-нибудь медаль, призв... призвание, мне греет скорее другое. Вот если я в какой-то момент увижу какой-то набор конструкций, которые, как мне кажется, должны быть сделаны, и ну, Внедрены в наше право. Вот как только я их увижу, причем их не обязательно увидеть на бумаге в законе. Их же очень часто видишь через то, как э, об этом говорят коллеги. И пусть как бы даже люди говорят, как, подают это как свое. Это как раз показатель того, что оно сделано, но прижилось, оно укоренилось в мозгах, и когда там десятки или сотни юристов повторяют те вещи, которые пять или десять лет назад для большинства из них вообще были непонятны или непроизносимы по тем или иным причинам, то вот оно случилось. А благодаря кому, тебе или им, или дяде Васе или тете Маше, как бы без разницы. Если ты в этом соучаствовал, ну, может быть, есть твой вклад. Какой – не знаю. Ну вот оно случилось и все. Поэтому вот мне скорее вот такие какие-то элементы подтверждения интересны, а не буковки D, «Н», там, «Книжка» или там еще что-то так далее.
1: Дмитрий, спасибо за спасибо. отличное интервью.
0: Спасибо вам.
1: Мы тебя ждем в ответные гости на Уирфак МГУ. Студенты тебя да. уже заждались, да, да, твоего курса. Я это еще раз тебе напоминаю. Ну и говорим нашим коллегам спасибо Дмитрию за интервью. И помните, что юристы тоже люди. Пока. Спасибо.
2: До <связывая> свидания. <связывая> <связывая> <связывая>